0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Air, le podcast spécialisé dans l'hôtellerie de Plein Air. Alors aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois Monsieur Nicolas Daillot, le président de la Fédération Nationale de l'hôtellerie de Plein Air. Bonjour Monsieur Daillot. Oui, bonjour. Euh, on va évoquer ensemble un petit peu ce que c'est que la FNHPA, les bilans un peu de la saison 2020, voir votre vision sur la saison 2021 et sur le camping à plus long terme. Euh, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, et présenter la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air
1: Oui, donc je suis Nicolas Dayol, le président de la Fédération nationale. Je suis également président de l'Union bretonne de l'hôtellerie de plein air, qui est la Fédération régionale des campings de Bretagne. Alors la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air est la seule fédération représentative du secteur de l'hôtellerie de plein air. Euh, bah son rôle il est connu, il est assez classique il est le même que la plupart des fédérations professionnelles, c'est-à-dire c'est avant tout de de représenter la profession auprès des pouvoirs publics, de la défendre évidemment, euh, également d'informer ses adhérents de les former aussi, puisqu'on a un rôle important sur le plan social, on a pilote avec les partenaires sociaux, la convention collective et puis on a des relations privilégiées avec les opérateurs de compétences qui permettent aux salariés de, des campings de se former et puis euh, évidemment avec les agéfices également aux, aux professionnels indépendants de se former. Bien sûr, c'est aussi de promouvoir euh, ce que nous faisons d'ailleurs actuellement, hein, <rire> de promouvoir le, la profession euh, d'exploitant de camping hein, et bien entendu de créer les conditions du développement de lhôtellerie de PNR les conditions de la prospérité de la profession, que ce soit sur le plan juridique, fiscal, social, commercial, euh, de façon à ce qu'elle puisse euh, atteindre son potentiel. Et bien sûr, mais sans rentrer trop dans le détail, euh, l'un des objectifs majeurs, majeurs de l'hôtel PNR, c'est de, de préserver sa souplesse d'exploitation, ce qui a fait euh, la réussite euh, de notre profession depuis son origine, euh, depuis les Trente Glorieuses, et puis plus particulièrement depuis une, une vingtaine d'années. D'un point de vue plus pratique, la fédération représente 4300 campings et qui représentent eux-mêmes 90% de l'activité globale de l'hôtel plein air en France puisqu'il y a 7900 campings en France, mais nos 4300 adhérents sont ceux qui ont l'activité économique la plus importante, tant en termes de fréquentation que de chiffre d'affaires. Et puis sinon, sur le plan local, on a 50 syndicats départementaux et fédérations régionales.
0: Est-ce qu'il y a des campings qui ne sont pas adhérents à la FNHPA aujourd'hui Est-ce qu'ils ont tort Est-ce qu'ils ont ont raison Est-ce qu'il y a une certaine taille où c'est utile d'être adhérent Ou alors. Alors, sans
1: dénigrer personne, hein, et puis on est dans un pays de liberté, nous y sommes attachés, euh, chacun est libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. En pratique, il euh, y a certains segments de camping en France euh, dont l'activité économique est euh, très confidentielle, qui sont parfois aussi des activités annexes à des activités principales. Hein. Je pense par exemple à des tout petits campings qui euh, sont euh, l'accessoire d'une exploitation agricole, par exemple. Et dans ce cas-là, l'exploitant fait ça un petit peu en dilettante, d'une part. Et puis, il y a également des campings municipaux euh, qui euh, vivotent un petit peu ou qui ont un mode d'exploitation euh, finalement très proche de ce qu'il était il y a 50 ans et qui n'ont pas non plus adhéré. Euh, mais par contre, tous les, tous les campings qui ont euh, des ambitions de développement ou qui ont un mode d'exploitation moderne, euh, en général adhèrent puisque nous sommes euh, une profession très complexe sur le plan technique. Euh, c'est un métier euh, absolument passionnant mais très éclectique et qui ne cesse de bouger, dont la réglementation est mouvante, et si vous n'adhérez pas, euh, vous n'avez pas une information complète. Alors certes, quand vous êtes adhérent aux journaux professionnels qui font un super travail par ailleurs, avec, lequel, avec lesquels nous travaillons euh, euh, très régulièrement, euh, quotidiennement, pour informer les uns les autres, y compris les non-adhérents, mais euh, quand vous voulez vraiment avoir une information euh, très actualisée, et de bonne qualité, euh, et pour soutenir aussi, évidemment, l'intérêt général de la profession, puisque si nous, la FNHPA a les moyens de ses ambitions, eh ben, les campings seront bien défendus, et donc pourront évoluer correctement et développer leur modèle économique. Et donc, tous ceux qui fonctionnent sont adhérents euh, à leurs syndicats locaux et à la Fédération nationale.
0: Donc, les campings qui nous écoutent, euh, adhérer à la FNHPA
1: Ils pour sont bienvenus.
0: l'intérêt général. Ils sont les bienvenus. Euh, justement, du coup, là, on parle, je pense, pas mal des campings peut-être indépendants ou des petits, des petits groupes familiaux de 3, 4, 5 campings. Mais est-ce que les, les gros groupes qui sont de plus en plus présents, en tout cas les grosses chaînes, euh, sont adhérents à la FNHPA
1: alors, on a une très grande chance dans notre profession, et, et en tant que représentant de la profession auprès des pouvoirs publics, mais également à côté de nos amis, les autres professionnels du tourisme, je pense à l'hôtellerie, au parc de, de loisirs, au parc d'attractions, à l'événementiel, etc., que nous côtoyons au quotidien, et qui n'ont pas la chance, forcément, nécessairement d'être représentés par une seule fédération, je m'aperçois la chance qu'est la nôtre dans l'hôtellerie de plein air de représenter tout le monde. Puisque, euh, on a au sein de la FNHPA le comité des chaînes et des groupes de camping, Euh, qui travaille au quotidien avec nous, Euh, son président euh, Jean-Guillamat qui euh, est également évidemment membre du bureau de la la FNHPA et euh, on s'appelle quasiment tous les jours, on travaille au quotidien, on a cette chance euh, de défendre toutes les typologies de camping, toutes les tailles de camping les campings littoraux, les campings de l'intérieur, les campings de montagne, les campings qui appartiennent à un groupe, comme vous dites, que ce soit des petits groupes familiaux ou des grands groupes qui ont 150 campings, les indépendants, qu'ils soient totalement indépendants sur le plan commercial ou qu'ils travaillent avec une chaîne qui leur sert de chapeau commercial, on représente vraiment l'ensemble des campings, et c'est ce qui nous permet justement de créer les conditions du succès, puisque... Toutes les particularités sont prises en compte. Vous voyez, par exemple, la France est le premier pays naturiste au monde. Eh bien, on a euh, des représentants des campings naturistes au sein du bureau de la FNHPA aussi, ce qui fait que chacun peut euh, construire collectivement le devenir de la profession. Et chaque particularité est prise en compte dans les demandes que nous formulons auprès des pouvoirs publics.
0: Du coup, je, je pense à ça en même temps qu'on, qu'on parle. Là. Euh, comment ça fonctionne, la FNHPA C'est-à-dire que c'est... Vous êtes élu, c'est un mandat de combien de temps Comment ça se passe pour voter Tous les campings votent enfin... Oui,
1: oui. Alors, c'est un fonctionnement assez classique, hein, qui est évidemment décrit dans nos statuts. Euh, en réalité, quand vous adhérez euh, à la fédération, vous adhérez par le local. Donc, euh, un, un gestionnaire de camping euh, d'un département adhère d'abord à son département ou à sa région, Parfois, euh, il, n'y a pas de il n'y a pas de syndicats départementaux, il y a juste une région en Languedoc-Roussillon, par exemple. Euh, l'échelle départementale n'existe pas en, en tant que telle. Vous adhérez directement à la fédération Languedoc-Roussillon. Et en adhérant à la fédération régionale ou au syndicat départemental, eh bien, vous adhérez euh, à la FNHPA. C'est un package. Chaque élu euh, est gestionnaire d'établissement lui-même. Moi-même, je suis exploitant de, de, de camping en Bretagne. Euh, nous sommes totalement bénévoles. Nous sommes juste défrayés dans nos déplacements, qui sont fort nombreux d'ailleurs, lorsqu'on est à la FNHPA et quand on est le président à fort euh, mais nous ne sommes pas rémunérés. Euh, et du coup, euh, on travaille au quotidien, évidemment, pour la fédération, mais nous sommes assistés euh, grâce aux cotisations euh, et grâce aux partenariats aussi qui nous permettent de solidifier financièrement euh, la structure, nous sommes euh, aidés au quotidien par des salariés. Donc la FNHPA euh, a 6 salariés elle-même, 5 euh, avocats euh, spécialisés qui travaillent en freelance, euh, que ce soit au national comme au local, et que les adhérents connaissent bien, euh, qui sont les meilleurs spécialistes français de taille plein air Et puis nous avons également un cabinet de communication institutionnelle qui nous aide dans nos travaux auprès des pouvoirs publics, auprès du Parlement, auprès du gouvernement. Euh, auprès des grandes administrations de l'État, que ce soit national, au national des administrations centrales ou localement, les services déconcentrés, et donc ils sont quatre dans ce cabinet de communication, ils accompagnent, de, ils accompagnent de la FNHPA depuis une de vingtaine d'années, donc ils connaissent extrêmement bien le secteur, et puis par ailleurs les, les syndicats départementaux et fédérations régionales ont euh, à peu près 25 salariés, donc il y a une trentaine de salariés qui travaillent pour la fédération dans toutes ses composantes locales et nationales.
0: Ok, d'accord. J'ignorais tout ça. Donc j'imagine que je n'étais pas le seul. Euh, Donc maintenant qu'on a bien évoqué tout ce qu'était la FNHPA, euh, on va parler de la saison 2020 qui était quand même assez particulière. Euh, Alors, quel est le bilan de la saison 2020 euh...
1: Alors, ben, c'est évidemment une mauvaise année, voire même une très mauvaise année, puisque euh, même si nous attendons encore les chiffres de l'INSEE, on a fait un certain nombre de sondages internes et. Évidemment, on regarde les choses avec attention, ce qui fait qu'on on a perdu à peu près un cinquième de notre chiffre d'affaires national annuel, parce que le, le printemps 2020 a été quasiment totalement annihilé, comme on n'a pu rouvrir que, que le 2 juin. C'est une saison, euh, évidemment, due au contexte exceptionnel dans lequel nous sommes encore, qui se caractérise aussi par une très forte disparité des situations entre les différents segments de camping. Il euh, y a des, des campings qui ont énormément souffert, je pense à ceux qui ont une proportion très importante de néerlandais ou britanniques, qui ont fait parfois des très très mauvaises saisons, euh, à moins 80, moins 90% de chiffre d'affaires, donc c'est extrêmement impactant pour les établissements. A l'inverse, on a des territoires euh, qui ont fait plutôt une bonne saison, puisque du fait du contexte très conjoncturel, euh, ils ont attiré une clientèle qui d'habitude n'y va pas. Je pense aux Jura, aux Vosges... Euh, à l'Aveyron par exemple, sachant que le surplus de clients des uns n'a pas compensé la perte d'activité des autres. Et euh, au-delà de la perte de chiffre d'affaires, euh, ça a eu un effet encore plus important sur les résultats. Un camping qui a perdu 20% de son chiffre d'affaires euh, a parfois perdu la totalité de son bénéfice et se trouve même parfois en situation de déficit. Donc c'est une année compliquée, évidemment très difficile, mais comme nous sommes d'indécrotables optimistes, et confiant dans l'avenir, malgré cette période si difficile, euh, on peut voir les choses aussi euh, de manière un peu plus positive. Euh, ce qui est ressorti, quand même, euh, de cette année si particulière, c'est que euh, l'hôtellerie de plein air a été malgré tout plus résiliente, plus robuste. Que euh, d'autres segments du tourisme, aussi parce qu'on a euh, deux tiers de Français parmi nos clients et un tiers d'étrangers européens, euh, on est beaucoup moins dépendant, évidemment, même pas du tout des, des marchés touristiques internationaux. Euh, ça a démontré une fois de plus, pour ceux qui en doutaient, et y compris au pouvoir public comme aux administrations de l'État, euh, la, la force et l'importance de l'hébergement locatif. Dans la résistance et et dans la la solidité du modèle économique qu'est le nôtre, sans les mobilhomes, les chalets, les roulottes, etc., on n'aurait pas fait cette saison-ci, notamment parce qu'on a a fait découvrir le camping à des nouvelles clientèles qui ont mis les pieds dans un camping pour la première fois de leur vie cette année, si on n'avait pas eu les hébergements locatifs, on n'aurait pas eu ces clients-là, et l'importance aussi des équipements de loisirs, dans le sauvetage de la saison. Euh, si le président de la République ne vous avait pas donné la possibilité euh, d'ouvrir les piscines euh, pour l'été on aurait fait une saison bien pire que celle-ci euh, d'ailleurs un sondage avait été fait au printemps disant que 60% des clients auraient remis en cause le principe de leurs vacances en camping si les piscines n'avaient pas été ouvertes et c'est euh, aussi parce que des décisions, des arbitrages politiques ont dû être pris euh, à l'aune de ces constats qui nous ont autorisé à ouvrir les, les piscines. Je remercie d'ailleurs Jean-Baptiste Lemoyne pour son soutien et encore une fois le président de la République d'avoir bien compris la problématique et d'avoir pris cette décision. Donc je pense que euh, ça aura sans doute fait avancer la perception du camping et de ses particularités euh, auprès des décideurs politiques, administratifs français. Donc il y a toujours du bon
0: dans une période difficile. Je suis content de vous entendre dire ça puisque quand on, quand on échange avec des professionnels... Euh... Souvent, c'est ce qui ressort, c'est de dire que bah, c'était compliqué ce début de saison qui était, euh, qui était à zéro et finalement, on a réussi quand même à avoir des nouveaux clients, à faire un bon mois de juillet-août et on sait l'importance de la haute saison euh, dans le terrain de plein air. Euh, je tenais aussi à souligner ce protocole sanitaire que vous avez mis en place, euh, qui a été euh, très bien respecté et finalement, qui a permis à tout le monde d'ouvrir pendant toute la saison. Est-ce que ce protocole va évoluer pour 2021 ou est-ce qu'il va être euh, annulé Enfin, on, on, j'imagine qu'on ne sait pas encore, mais, mais est-ce que déjà il y a des pistes Est-ce que vous avez des, des améliorations à amener à ce protocole ou pas
1: Alors, tout n'est pas encore décidé, puisque on sait bien qu'on est, on est encore au cœur de la crise et que les décisions se prennent semaine après semaine. On a des rendez-vous hebdomadaires avec le ministre pour en parler. Euh, le protocole va perdurer euh, au cours de, de cette année et il faut s'attendre évidemment à ce qu'il soit appliqué encore au cours de l'été, même si personne ne connaît euh, la suite des événements sur le plan de la, du virus, mais euh, il va sans doute évoluer dans certaines de ses composantes, même si rien n'est confirmé encore je, aujourd'hui. Je pense à la, au volet restauration, euh, autant avec le Haut Conseil pour la Santé publique, dans le cadre des auditions qu'on a pu avoir avec lui euh, au cours du mois de juin pour construire ce protocole euh, qui a été validé par le Premier ministre euh, ensuite, euh, on a évidemment discuté de l'ensemble des composantes des campings, euh, les sanitaires, les piscines, la réception, les animations, etc. Mais par contre, sur le plan restauration, on s'est quand même très inspiré de ce qu'avaient fait nos amis euh, hôteliers, et restaurateurs. Et comme leur protocole a évolué et va sans doute évoluer, peut-être encore euh, en prévision de leur réouverture, je pense qu'on va importer, on va copier-coller en quelque sorte euh, leur réflexion au euh, restaurant de camping. Après. C'est encore trop tôt pour le dire, mais euh, je pense que si tout va bien, on ne devrait pas durcir le protocole dans la mesure où on va peut-être quand même tenir un moment le bon bout sur le plan de la gestion de cette crise sanitaire grâce à la vaccination. Et... euh, comme en plus euh, ce protocole a fait ses preuves, vous le rappeliez l'année euh, l'été dernier, puisque on a eu un certain nombre de, de suspicions de cas positifs dans les campings qui se sont avérés dans l'immense majorité négative d'ailleurs. Euh, on a eu quelques clusters, mais vraiment très, très rares. Je pense à certains, euh, un cluster notamment sur la côte atlantique euh, qui était dû notamment au aux sauveteurs de la plage qui étaient hébergés dans le camping et qui ont importé le, le cluster à l'intérieur. Euh, mais on a vraiment eu, euh, au final, au vu de, des millions de personnes qu'on accueille chaque année, on en a accueilli un peu moins euh, l'année dernière, mais bon, quand même, entre, euh, environ 17 millions de personnes ont été accueillies dans les campings au cours de l'été dernier. Euh, quand on voit les, les quelques cas positifs qu'on a pu avoir, c'est vraiment infinitésimal. Et euh, du fait de ce, de ce constat positif euh, qu'on fait les pouvoirs publics d'ailleurs, hein, parce que dans les rapports qu'on a eu notamment avec les agences régionales de santé qui nous ont bien assisté lorsqu'on avait des suspicions, tout le monde a bien constaté que le camping était finalement un lieu très sûr sur le plan sanitaire dans ce contexte si particulier, pour toutes les raisons qu'on connaît bien, hein, parce qu'on est en plein air, parce que les hébergements sont individuels et bien séparés des uns des autres, euh, que ce soit en emplacement nu ou en hébergement locatif, parce que les gens viennent avec leurs propres véhicules individuels et non pas en transport collectif, hein, euh, qui sont d'ailleurs a priori assez sûrs d'après ce que j'ai compris, mais c'est leur sujet nous concernant. Euh, qu'on est dans des grands espaces naturels. Pour toutes ces raisons, je pense que, euh, sur le plan sanitaire, on a toutes les raisons d'être optimiste pour l'été prochain. Euh, Le camping euh, n'est pas un vecteur de propagation.
0: Est-ce que que vous pensez qu'en 2021, les étrangers vont revenir en France Alors, il y en avait quand même cet été, mais euh, effectivement, vous parliez des, des campings qui sont très néerlandais ou très anglais qui ont un peu plus tiré la langue en 2020, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous pensez que les étrangers vont revenir en France Alors,
1: encore une fois, nos, les étrangers qui fréquentent les campings français sont euh, très majoritairement, enfin, en quasi totalité des Européens de proximité, et très majoritairement, comme vous le savez, euh, des Néerlandais, des Allemands, euh, des Britanniques et euh, des Belges. Et puis, évidemment le etc. Euh, on sait que certains, certaines populations étrangères euh, ont un taux de réservation qui est en forte baisse par rapport à ce qu'il était au mois de janvier 2020, euh, avant que tout ceci arrive, mais qui n'est pas catastrophique, je pense aux Allemands en particulier, euh, par contre il y a d'autres populations étrangères et j'en parlais tout à l'heure, les britanniques et les néerlandais, et puis quand on voit le contexte du Brexit, post-Brexit euh, en Grande-Bretagne on a de quoi être un petit peu inquiet, même si on travaille sur un certain nombre de, de choses, je pense notamment aux conditions euh, euh, d'accès des campi- <coughs> aux campings et surtout à la, à la présence en nombre de semaines et de mois des ressortissants britanniques euh, en France pour savoir euh, notamment je pense à ceux qui sont propriétaires des euh, de, de mobile home aux résidentiels euh, étrangers. Euh, il y a un certain nombre de sujets très techniques à traiter pour euh, s'assurer qu'ils puissent euh, accéder au camping, à leur mobile home pendant une durée suffisante euh, cette année. Euh, mais au-delà de ça, au-delà de ce cas très spécifique, on se pose quand même la question de savoir si euh, de nombreux Britanniques vont euh, partir en vacances hors des hors du Royaume-Uni euh, cet été. Et on peut avoir des doutes. C'est la raison pour laquelle on continue de travailler euh, avec euh, l'État, avec la BPI, avec la Fédération bancaire française sur toutes les mesures de soutien économique parce qu'on est quand même assez inquiet pour certains types de camping qui risquent à nouveau d'être euh, fortement impactés euh, cet été par une baisse de chute d'affaires importante. Et je pense qu'il ne faut pas euh, baisser l'intensité de nos, de nos travaux car euh, 2021 n'est pas totalement gagné quand même pour certains établissements.
0: Ouais, bien sûr. En plus, enfin, moi, l'avis que j'ai, c'est que je pense que les, les... il y aura quand même encore une grosse dernière minute, comme l'été dernier, dans les réservations. Et on sait que les Anglais, c'est pas la clientèle qui réserve souvent dernière minute, étant donné euh, la complexité de, du trajet, etc. Donc, euh, effectivement, euh, c'est la, la population euh, peut-être qui est le plus, euh, le plus, la plus inquiétante. Euh, je change de sujet, euh, puisqu'on sait, on a parlé du protocole sanitaire et du Covid, maintenant on va parler plutôt de, de l'avenir euh, positif euh, de l'Hôtelive Plein Air. Euh, comment est-ce que vous voyez euh, l'évolution du camping, vous, euh, dans les dix prochaines années
1: Alors, euh, c'est une question qu'on nous pose souvent, puisque comme nous sommes un secteur qui ne cesse d'évoluer, c'est d'ailleurs sa, sa très grande force, cette force qui est enviée de la, de la part des autres hébergeurs touristiques de notre pays, comme des autres pays d'ailleurs, cette souplesse d'exploitation qu'on évoquait en préambule, euh, ça nous permet d'imaginer tout un tas de choses pour l'avenir du camping. À vrai dire, personne ne sait. Euh, Il est vraisemblable quand même que, sur le plan juridique, les équilibres qui ont été trouvés perdurent, mais ces équilibres nous permettent euh, de nous transformer et de continuer à nous transformer. Euh, vous savez qu'un camping, c'est un grand espace naturel avec un tout petit peu d'espace bâti, 5% en moyenne, et euh, des équipements de loisirs et des emplacements sur lesquels on peut installer quatre euh, types euh, d'hébergements différents, des tentes, des caravanes, des résidences mobiles de loisirs et des habitations légères de loisirs. bien, Avec ces quatre objets juridiques extrêmement souples, qui sont euh, euh, des hébergements très légers, euh, la créativité maximale est permise. Et c'est ce qui nous permettra, euh, encore une fois, de, de proposer de, de, nouvelles, de nouveaux types d'hébergement, euh, sans doute plus extraordinaires les uns que les autres, à de nouveaux clients ou aux mêmes clients qui vont demander euh, du renouveau. Après, je pense que les constats vont rester les mêmes, même si, encore une fois, euh, chez nous, plus que peut-être ailleurs, euh, l'adage « tout changer pour que rien ne change euh, » s'applique… Euh, s'applique très fortement à nous, Euh, dans la mesure où quand vous regardez les dernières décennies, finalement le camping s'est considérablement transformé, surtout au cours des des 20 dernières années d'ailleurs, il a pu capter des clientèles euh, qui n'auraient jamais passé leurs vacances en camping dans le passé un peu comme l'année dernière, mais finalement c'est un, un phénomène de fond, grâce justement à cette transformation. Je pense que ça, ça va encore continuer par cette montée en gamme qui nous a permis euh, d'améliorer la qualité des équipements, de développer les services et les prestations, et on le fera sans doute encore. Et puis euh, d'un autre côté, tout en se transformant, euh, l'une des particularités qui est souvent mal comprise d'ailleurs, c'est qu'on continue d'accueillir finalement notre clientèle d'origine qui que sont les classes populaires. Finalement, on accueille autant de classes populaires euh, qu'il y a 50 ans, sauf que les besoins de celles-ci ont beaucoup évolué. Et d'ailleurs, on vient de terminer une étude avec la délégation interministérielle à la lutte contre la pauvreté. Et on s'aperçoit que finalement, euh, ce sont les classes populaires qui sont le plus demandeuses euh, des espaces aquatiques, de la proximité du littoral, euh, des hébergements locatifs. Et donc, euh, finalement, le camping a s'est transformé, mais euh, sa clientèle est restée sociologiquement presque la même, même si on a réussi à conquérir euh, de nouveaux segments de clientèle. Je pense que euh, ce phénomène va va continuer. On va continuer de se transformer, mais finalement pour euh, séduire euh, la même proportion de Français, la même proportion de Français populaires.
0: Ok. Du coup, euh, en transition de ça, euh, je voulais parler avec vous de la commercialisation aussi et des, des OTA. Je sais que vous aviez signé une charte avec euh, 17 euh, OTA, euh, la FNHPA, c'était l'année dernière, il me semble. Euh, est-ce que vous pouvez euh, nous en dire plus sur cette charte euh, et en quoi ça consiste
1: Bien sûr. Alors, euh, déjà, pour reposer les choses, euh, l'hôtel le de PNR a la chance euh, d'être très peu intermédiaire sur le plan commercial. C'est-à-dire que la proportion de réservations en direct dans les campings est énorme et reste énorme. Euh, On a réussi euh, depuis euh, toutes ces années finalement à à ne pas euh, ouvrir trop la porte euh, aux agences de voyage en ligne qui euh, prennent une commission sur les ventes, comme vous savez, qui donc dégradent la marge des établissements et donc réduit leur capacité à investir et donc à être dynamique. on n'a pas été victime de ce phénomène-là, même si on a des intermédiaires. On a surtout réussi à ne pas euh, dépendre des grandes OTA internationales, dont je n'ai pas besoin de citer les noms, tout le monde voit à qui je fais référence, et, et, et dont on aurait pu être euh, très dépendant, euh, auxquels on aurait pu apporter sur un plateau d'argent euh, nos près de 3 milliards de chiffres d'affaires, euh, ça n'est pas le cas. Et ce qui a permis justement de garder et de conserver aux établissements euh, leur, leur dynamique d'investissement, de développement, de transformation, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Par contre, euh, on a des, des OTA euh, régionales, enfin régionales au sens, quand on regarde l'échelle du monde, c'est-à-dire des OTA qui agissent surtout en France et certaines en Europe, qui sont de plus petites dimensions, avec lesquelles euh, on a des rapports directs, alors qu'avec euh, une grande OTA internationale, mondiale évidemment, on n'a aucun rapport ou des rapports euh, très déséquilibrés qui ne permettent pas d'espérer une négociation euh, sans doute efficace euh, et et peu dommageable pour les uns et pour les autres, surtout pour nous, Euh, ce qui fait que cette charte de transparence euh, a permis de mettre de la vertu finalement et de l'équilibre dans les relations entre les campings et ses intermédiaires qui, du coup, s'engage à euh, préserver les intérêts des campings en ayant des pratiques verteuses, Euh, verteuses sur le plan contractuel, verteuses sur le respect des prix euh, qui ont été euh, indiqués dans le contrat, verteuses sur euh, les canaux de distribution qu'elles utilisent, euh, verteuses dans tous les rapports contractuels qu'on peut imaginer dans un contrat d'intermédiation commerciale. Et pour l'instant, ça continue de fonctionner, c'est-à-dire que la profession reste euh, toujours assez peu intermédiaire et je pense que si nous parvenons à maintenir cette situation, euh, ça nous permettra de de voir l'avenir avec un certain optimisme en termes de de préservation, encore une fois, de cette capacité d'investissement qui est, euh, couplée à cette souplesse d'exploitation évoquée, le secret de notre réussite
0: finalement. Ok, bah, je suis content d'avoir votre avis là-dessus, parce que je, j'avais vu ce protocole et j'avais lu un petit peu en, en diagonale, enfin euh, j'avais vu surtout les noms des, des, des grands OTA plutôt français spécialisés dans les campings, et euh, du coup je voulais en savoir plus euh, là-dessus. Je pense qu'il faut que les, les, les campings euh, apprennent à travailler euh, en partie avec des OTA, puisque finalement, euh, à la fin, c'est quand même Google qui, qui va décider un peu de... En tout cas, c'est pour les, pour les nouveaux clients. Euh, si c'est pas les OTA, c'est Google qui va décider de vous positionner en haut ou en bas de, de, de ce moteur de recherche, quoi. Donc c'est compliqué de, d'être positionné sur Google. Les OTA, ça permet de le faire, quoi.
1: Alors le corollaire, euh, vous avez tout à fait raison. Le corollaire de tout ça, euh, si on veut maintenir notre capacité à, à préserver un taux de réservation en direct important c'est évidemment euh, d'être plus que jamais extrêmement professionnel dans ce monde euh, en transformation permanente euh, et notamment très pro sur le plan euh, numérique. Euh, c'est la raison pour laquelle les campings qui parviennent à maintenir euh, un taux de réservation en direct important et à avoir un, un chiffre d'affaires euh, suffisant pour pouvoir euh, euh, faire évoluer positivement leur entreprise sont des établissements qui euh, sont très bons euh, en termes de commercialisation sur Internet parce qu'ils ont un bon webmaster, un bon webmarketeur, un bon community manager, euh, de plus en plus un revenu manager, euh, une vraie stratégie euh, d'achat de euh, mots-clés. Évidemment, si vous voulez vous passer de ces intermédiaires, il faut qu'en interne, euh, grâce à des prestataires de très haut niveau, vous soyez en mesure de vous commercialiser tout seul. C'est évidemment un défi et euh, il est plus facile parfois de passer par des OTA, euh, quelles qu'elles soient pour qu'elle vous apporte les clients, plutôt que d'aller les chercher vous-même. C'est sûr que ça, ça n'est pas le, le même travail au quotidien. Mais jusqu'à présent, une partie importante des, importante des campings français ont fait le choix de la difficulté qui est d'arriver à préserver un, un beau taux de réservation en direct, plutôt que de tomber dans la facilité de confier une grosse partie de leur stock à des OTA, même si la plupart... Les campings euh, font un, un mix entre les deux, mais avec une proportion très minoritaire de l'intermédiation.
0: Ouais, gérer sa commercialisation intelligemment. Euh, une petite dernière question, et ensuite euh, je vous libère. Euh, je voulais juste savoir ce que, quel conseil vous donneriez à un futur repreneur de camping, ou alors à des gens qui viennent, euh, qu'on ont repris en 2020, donc une saison un peu particulière. Euh, voilà, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous donnez euh, Qu'est-ce que vous donnez comme conseil ou comme message à leur passé pour tous ces jeunes qui se lancent dans cette belle profession de de gérant de camping
1: Alors, ceux qui viennent d'acheter en 2020 dans des situations très compliquées pour un peu qu'ils aient fait une saison difficile, euh, je leur conseille d'abord de ne pas avoir peur d'appeler leur syndicat départemental qui lui-même contactera la FNHPA si nécessaire pour pouvoir les assister dans les, les aides qui ont été mises en place pour sauver leur exploitation à travers tout le, tout le panel qui a été créé et dont ils ont parfaitement connaissance les prêts garantis par l'État les reports de crédit etc qui va leur permettre de passer le cap ça c'est très conjoncturel plus structurellement ce que je leur dis c'est qu'ils ont sans doute fait le bon choix d'acheter un camping puisque c'est un métier formidable et pour ceux qui y réfléchissent Euh, Je ne peux que les conforter dans leur choix. C'est un métier passionnant euh, avec des des valeurs magnifiques, la convivialité, euh, le plaisir d'accueillir des clients, de travailler en équipe, euh, de vivre dans des endroits souvent extraordinaires, euh, très sains sur le plan naturel, sur le plan environnemental euh, et que c'est une aventure de vie formidable. Euh, et ça n'est pas un lieu commun de le dire, c'est une réalité que, que nous vivons tous. Nous, gestionnaires de camping, on est passionnés de notre métier, même si c'est un métier compliqué, comme je le disais. C'est un métier qui demande euh, beaucoup d'endurance pendant le cœur de saison. Il faut travailler souvent euh, beaucoup, euh, avec beaucoup d'entrain euh, Mais c'est un métier euh, très, très intéressant. C'est un métier qui demande euh, des moyens euh, financier des capitaux importants, il ne faut pas se le cacher, euh, parce que c'est un métier d'investissement. Une étude est en cours, d'ailleurs, euh, le résultat n'est pas sorti, mais euh, en 2019, les campings avaient consacré 28% de leur chiffre d'affaires à l'investissement, donc c'est absolument considérable. Euh, nous sommes, c'est un des taux les plus importants du monde du tourisme, hein, les campings euh, s'appuient vraiment beaucoup sur les investissements. Et donc, ça nécessite d'avoir une entreprise performante. Euh, Et on a parfaitement conscience, euh, notamment lorsqu'on se positionne à la place d'un repreneur, qu'il est difficile d'acheter un établissement euh, de grande taille euh, ou doté d'un emplacement numéro un. C'est souvent vers cela qu'on se dirige quand on est au début de recherche. Et puis, on comprend très vite que c'est assez compliqué parce que ça demande évidemment des moyens financiers souvent assez importants. Mais que pour autant, il ne faut pas euh, se démoraliser. Il euh, y a énormément de segments de camping euh, qui ont de l'avenir, qui sont sous-exploités, euh, qui d'ailleurs ne font pas l'objet d'une attention particulière à tort. Euh, je pense au segment des petits campings. La FNHP a un groupe de travail d'ailleurs sur ce thème si particulier. Alors, dans les petits campings, il y a deux segments. Il euh, y a les, les tout petits campings, de, qu'on peut évaluer à moins de 60 emplacements c'est 3 000 établissements en France, 3 000 campings sur les 7 900, absolument considérable en nombre. C'est malheureusement un des segments qui souffrent le plus de la disparition, vous savez qu'on perd 70 campings chaque année, c'est l'un des objectifs majeurs de la fédération que de stopper cette disparition, et qu'on a un certain nombre d'exploitants qui ont eu le culot de reprendre ce type de petit camping que d'aucuns considèrent comme peu rentable. et bien c'est une erreur, parce qu'en repositionnant totalement l'exploitation, on peut arriver à avoir une entreprise extrêmement performante. J'aime bien donner un exemple qui fait hurler parfois certains, c'est qu'un camping de 34 places dans le Loire-et-Cher, euh, qui est passé de 100 000 à 500 000 euros de chiffre d'affaires, euh, avec 34 emplacements, beaucoup n'y croient pas, et pourtant c'est une réalité, euh, avec une bonne stratégie marketing, un bon positionnement commercial, alors de l'investissement par contre, clairement, euh, ça demande une vraie organisation bancaire et financière, mais on peut faire des choses magnifiques. Et puis deuxièmement, il y a le, le cas... Euh, particulier, mais qui est une particularité française aussi, des campings municipaux ou en tout cas à foncier public, qui sont de plus plus en plus donnés en gestion privée et avec un, un contrat bien pensé. C'est un autre sujet de travail important de la FNHPA, qui est de, de construire un, un équilibre avec les collectivités locales pour inventer un avenir à ces campings municipaux qui, pour le coup, ont souvent de très beaux emplacements géographiques, qui sont souvent sous-exploités, et qui euh, pourraient avoir aussi un avenir radieux si des professionnels motivés les reprenaient. Donc, j'invite... Euh, tous ces repreneurs qui sont en recherche et qui sont parfois un peu euh, dépités lorsqu'ils s'aperçoivent des contraintes euh, que sont celles d'un repreneur lorsqu'il veut reprendre un établissement, euh, qu'il existe peut-être des types de camping auxquels ils n'ont pas pensé. En tout cas, euh, c'est une magnifique aventure qui demande euh, encore une fois euh, du courage, de la créativité, mais c'est une aventure euh, qui vaut la peine d'être vécue.
0: Merci beaucoup Nico Adayo, je partage complètement votre avis sur le fait qu'il y a encore des belles choses à faire avec des campings d'une taille un peu plus, un peu plus raisonnable parfois parce que je pense que la clientèle il y en a pour tous les campings et qu'il ne faut pas que voir les campings de 500 emplacements avec des, gros, des grosses piscines et des grosses animations mais qu'il y a aussi des clients qui cherchent quelque chose de plus petit de plus à taille humaine, de plus convivial et donc je pense qu'il y a encore des très belles choses à faire. Euh, en tout cas merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions Euh, je vous souhaite une bonne bonne saison 2021 et euh, je vous dis à bientôt à
1: très bientôt, merci beaucoup
0: merci d'avoir écouté cet épisode de plein air jusqu'au bout si ça vous a plu n'hésitez pas à le partager autour de vous je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de plein air